2: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estar cerrando esta semana con nosotros. Estamos contentas como todas las mañanas porque además llegamos al viernes y al mes de diciembre. Es primero de diciembre de este año 2023. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de todos estos meses. Y bueno, gracias, les decía yo, por cerrar esta semana con nosotros a través de la frecuencia modulada de Radio UAA. Estamos transmitiendo desde esta cabina del edificio. 14 de nuestra máxima casa de estudios, además en el canal 26.2 de UATV Televisión Abierta, estamos en YouTube como Prospectiva 94.5 y en Facebook en Radio UAA 94.5 FM, son las alternativas que ustedes tienen para acompañarnos, el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, es a propósito de las plataformas streaming y lo que ha implicado esta modificación en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales, y bueno, pues también nos vemos en música y en muchas cosas que ya forman parte de nuestra vida. Así que tenemos a nuestros especialistas, como ya es costumbre, que estarán participando y dándonos desde su expertise, pues información a propósito. Y como todos los días, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola,
3: Leti. Muy buen día. Pues ya muy preparados para el fin de semana. Eh, eh, terminando pues el mes de ya terminado el mes de noviembre iniciando el mes de diciembre hoy además se celebra el día mundial de lucha contra el SIDA que yo creo que debemos hacer siempre una reflexión sobre el tema de la educación sexual de lo que ya hemos hablado muchas veces aquí en el programa y también pues de la prevención en materia de salud que creo que en este sentido se ha quedado un poquito rezagado sobre todo porque pues se vieron bajar mucho los temas de VIH cuando se hizo toda esta prevención, etcétera y ahora pues se ha dejado un poquito olvidado, ¿no? El uso de los preservativos, etcétera creo que hay que recordarlo y hacer una reflexión al respecto. ¿también? Claro
2: que sí, sobre todo que los jóvenes tengan toda esta información y que los padres de familia estemos atentos y además el sector salud que ha avanzado mucho en la ciencia y que está pendiente pues de los tratamientos obviamente que se tienen que entregar a las personas con esta enfermedad que ya no es mortal pero que bueno pues todavía genera por ahí algunas situaciones de rechazo, que esto no debería de estar sucediendo, así que ser conscientes justamente en este día. Y bueno, agradecemos a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos, Ale de Luna, la gente allá en UATV, la línea está abierta, mándenos sus mensajes de texto en WhatsApp, 449-912-1588, también nos pueden escribir en Facebook, les decía yo, es Radio UAA94.5 FM, nuestro perfil ahí, mándenos un mensaje también si quieren, opinar del tema, si quieren saber de algún tema o si quieren aportar algo a lo que compartan hoy nuestros invitados. Y bueno, si les parece iniciamos, nos vamos a ir directamente con el resumen en la información. Ocurrió el miércoles, pero el día de ayer trascendió en todos los medios locales y hoy pues no podemos dejar de mencionarlo a propósito de lo que está pasando. Ya tuvimos especialistas hablando del tema de la inseguridad en las carreteras y de la poca acción de las corporaciones, en este caso la Guardia Nacional, para evitar situaciones que pueden poner en riesgo a las personas. Y es que un grupo de sujetos, algunos encapuchados, todos ellos fuertemente armados, además bloquearon la autopista Aguascalientes-León, en ambos sentidos de circulación para consumar el robo con violencia en contra de dos trailers tipo madrina y apoderarse otra vez de varios vehículos. En este caso, eh, pues todos estos vehículos eran nuevos. Los hechos ocurrieron cerca de las 15 horas del pasado miércoles en el tramo que va entre Lagos de Moreno y la caseta de acceso a León. En un video que captaron los mismos conductores se observan los dos trailers a los que les faltaban todos los autos del piso de abajo. El mismo video documenta la larga fila de vehículos que se formó en los carriles que van de sur a norte y que también fueron bloqueados por los delincuentes para poder consumar este asalto. Al final del video, el autor del mismo, que publicó por supuesto esto en redes sociales, observa cómo se aproxima una patrulla ya después de mucho tiempo llega esta patrulla de la Guardia Nacional pero para ese momento pues los criminales ya tenían muchos minutos de ventaja con el botín en sus manos. Escucha yo algunas declaraciones del presidente de Canacar, en el mismo sentido se debe reforzar la seguridad se hacía la recomendación a los choferes de no trasladar los vehículos con sus llaves, pero bueno también decían, es que si no está también en riesgo la vida de los choferes incluso de la gente que va circulando por estos lugares desde donde ya es el segundo incidente que se presenta cerca de Aguascalientes
3: y además bueno creo que debemos de considerar que estamos en una zona en donde hay muchas armadoras de vehículos o sea, la industria manufacturera digamos, es la que prevalece en toda la región del Bajío y pues obviamente tienen que trasladarse estos vehículos no creo que al Estado le toca le corresponde garantizar el tema de la seguridad eh, en las vías de comunicación de todo el país, no Exacto. o sea, no obviamente se la, sí, las empresas pues obviamente están tomando sus precauciones como ya lo hemos platicado aquí también en temas de seguros, etcétera, pero pues al final de cuentas es una responsabilidad del Estado.
2: Claro, y otra vez la Guardia nacional que brilló por, por su ausencia. Su ausencia.
3: A partir de enero del próximo año, el gobierno del Estado otorgará una exención del 2.5% en el impuesto sobre la nómina durante un periodo de dos años a todas las personas físicas y morales que emprendan una nueva empresa en la región, anunció el secretario de Finanzas, Alfredo Martín Cervantes García. Durante, durante su comparecencia ante los legisladores detalló que las empresas ya establecidas que incrementen su plantilla de personal en un 25% serán elegibles para una exención del 50% en el ISN durante 2024 promoviendo así la expansión de los negocios actualmente se registran 26 mil 169 personas físicas y morales que cumplen con el pago de impuestos sobre nómina aquí en el estado además de estas medidas Alfredo Martín Cervantes anunció la intención de implementar un nuevo modelo de apoyo al sector agropecuario en línea con lo que anteriormente realizaba el fondo de inversión y estímulos al campo FIRA esto busca respaldar y fortalecer a la industria industria agrícola de la región. Lo platicábamos y
2: hoy hace el anuncio el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, eh, habla de este aumento al 20% al salario mínimo a partir de del primero de enero, el salario será de 249 pesos diarios, equivalente a 7,508 pesos al mes. En la frontera norte, en la zona libre, este será de 375 pesos diarios. Vamos a escuchar.
4: Con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir de el primero de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Cuando Llegamos, el salario mínimo era de 88 pesos diarios, 2.687 pesos mensuales. Y a partir del primero de enero, el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios siete mil quinientos ocho pesos mensual.
3: Y hoy es un día determinante para el Estado de Nuevo León porque pues se tendrá que asumir el nuevo gobernador quien estará en sustitución de Samuel García en su licencia. Hay dos personas que se disputan el gobierno. Hoy el presidente de la República justamente minimizó lo que sucedió en el Congreso de Nuevo León y la confrontación entre Samuel García y el Congreso Estatal que instauró a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino. Enfatiza que no es nota, que lo de hoy es el aer puerto de Tulum, aunque después comentó que pues si es necesario ellos podrían intervenir en el caso de que ambas partes soliciten la intervención de la presidencia de la República. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador.
4: Tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar porque pues las instituciones estatales, federales, tienen un funcionamiento normal.
3: Y pues ayer el PAN Estatal se encargó de circular las imágenes de los presuntos violentadores en la sesión celebrada la noche del miércoles, cuando se designó al, al cargo en el cargo de gobernador interino, el ex vicefiscal Luis Enrique Orozco. Mientras tanto, a través de sus redes sociales, el gobernador del estado, Samuel García, advirtió que no va a dejar que el PRIAN se apodere del gobierno tras la designación de Orozco. Hoy por la mañana escuchábamos a ambos, este, digamos, gobernadores interinos, uno uno este, nombrado encargado de despacho por el gobernador actual que es Samuel García, Javier Navarro que decía pues que él no tiene dudas sobre la, la existencia de una suspensión que ha dado la justicia federal y que pues él continuará en el cargo como lo estableció el gobernador Samuel García y que la fuerza civil, es decir las policías estatales y municipales saben de ello y van a respaldarlo y ya veíamos que se envalló todo el este, Palacio de Gobierno Ajá, sí. de, de Nuevo León. Mientras tanto Orozco, por su parte, asegura que el Tribunal Electoral le dio la facultad al Congreso y que él además ha ofrecido continuidad en los proyectos de Samuel García. Pues vamos a ver un encontronazo hoy. Seguramente. Por la noche, Ajá. seguramente.
2: El día de hoy y bueno, lo que sí destacar es que todo esto le ha traído pues eh, los reflectores, pero de una manera tremenda a Samuel García, que está también buscando ser presidente de la República eh, por parte de Movimiento Ciudadano y, bueno, pues todos estos temas contribuyen, por supuesto, a
3: esta publicidad que está haciendo él y su esposa. No, no sé si buena o mala, porque al final de cuentas estamos viendo a una persona que, pues de alguna manera no quiere respetar la Constitución, la ley, etcétera, y no bus no está buscando finalmente un acuerdo, sino no, que una imposición. Pues, que se imponga lo que él prefiere para Nuevo León, ¿no? Claro, pues vamos a ver qué sucede, por supuesto le estaremos dando cuenta de esto.
2: Bueno, en información internacional, Ilana Gritzewski, de origen mexicano, retenida por la milicia... En jamás en la franja de Gaza ha sido liberada, según anunció la canciller mexicana Alicia Bárcena. La gestión diplomática para su liberación contó con la mediación del gobierno de Qatar. Con enorme alegría informo que Ilana, eh, pues una de las dos retenidas en Gaza, fue liberada hoy. A nombre del gobierno de México agradecemos profundamente al gobierno de Qatar por su invaluable mediación en este proceso, según expresa la canciller en un comunicado. Alicia Bárcena también compartió que continúan trabajando arduamente para asegurar la liberación del otro con nacional retenido en Gaza. Él es Orión Hernández, así como de dos tripulantes mexicanos del buque Galaxy Leader, quienes también están en esta situación de retención. La Secretaría de Relaciones Exteriores había desplegado esfuerzos y coordinación con diversas partes involucradas en este conflicto para lograr la liberación de los ciudadanos mexicanos. Ambos habían sido presuntamente secuestrados junto a sus parejas sentimentales.
5: Las plataformas de streaming han transformado radicalmente la manera en que consumimos contenido audiovisual en la era digital. Estas plataformas ofrecen a los usuarios la posibilidad de acceder a una amplia variedad de contenido, desde películas y series hasta programas de televisión, documentales y contenido original a través de Internet, eliminando la necesidad de descargas o de poseer físicamente el material. Este cambio en el paradigma de consumo de medios ha sido impulsado por varias plataformas líderes como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney Plus y otras que han redefinido la experiencia de entretenimiento. La conveniencia de poder ver contenido en cualquier momento y lugar junto con la capacidad de personalizar las preferencias de visualización ha llevado a un cambio significativo en los hábitos de consumo de los espectadores. Las plataformas de streaming están invirtiendo considerablemente en la creación de programas exclusivos y películas, lo que ha llevado a un aumento en la calidad y diversidad del contenido disponible este enfoque ha democratizado el acceso a la producción de contenido, permitiendo a creadores independientes y estudios más pequeños competir en un mercado global. La interactividad también ha ganado relevancia, con algunas plataformas experimentando con formatos que permiten a los espectadores tomar decisiones que afectan en el desarrollo de la trama. En paralelo, se ha generado también un problema para poder accesar a todos los contenidos, pues cada una de estas plataformas tiene un costo para poder acceder, con lo que para muchas familias se convierten en inaccesibles, y la televisión abierta continúa siendo su opción más viable. Sin duda, el mercado de los contenidos streaming y plataformas digitales ha revolucionado el mercado audiovisual en cuanto a producción, distribución y comercialización, un tema que se ha vuelto por demás interesante y que abordaremos hoy en Prospectiva 94.5 FM.
2: Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos y bueno, ya escucharon ustedes el tema, es a propósito de las plataformas, streaming, contenidos, nuevas formas de comercialización de este contenido audiovisual. Y bueno, les agradecemos mucho a las eh, a los expertos que vienen hoy a acompañarnos, el doctor José Trinidad Marina Aguilar, que es catedrático de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido y gracias.
6: Al contrario, Leti, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues muy contento de volver a Radio Universidad, ya tenía un rato que no me paraba por aquí. Eh, y bueno, pues qué mejor que sea con ustedes. Mari, muchas gracias también por la invitación. Muy Al contento contrario. de estar aquí.
3: Y también está con nosotros el maestro Oscar Jesús Uñiga Ruiz, catedrático de la carrera de comercio electrónico de nuestra universidad. Bienvenido.
6: Muchas
7: gracias y gracias a toda la audiencia que nos escucha. Gracias por la invitación. Trino, me da mucho gusto verte por acá. <risa>
2: muchas Al gracias. Oscar, gracias. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, estas plataformas han venido a revolucionar, Trino. Pues yo creo que a la sociedad en general, porque ahora vemos estos contenidos pues a demanda, a la hora que tú quieras, en el momento en que tú decides parar, retomar, eh, si pagas obviamente no tienes comerciales, o sea, como que ha venido a, a cambiar, a transformar, ahorita que estaba leyendo uh, parte de la información pues de los beneficios de estas plataformas, pues estaba un recuento no de los eh, las formas en que la televisión manejaba los contenidos, a claro. veces a conveniencia, por ejemplo, el radio, ahora con el Spotify y, y todo esto. Y cómo ahora la ciudadanía pues se ha vuelto también más exigente justamente de estos contenidos y cómo se han ido transformando. ¿Cómo ves tú el escenario desde que veíamos... Pues a lo la mejor la, donde ibas a rentar los videos Para Uy, llevártelos el a tu Buster, casa ¿No? ¿Te Sí, claro.
6: Sí, el mundo le dio un giro eh, Totalmente a la industria audiovisual eh, Gracias a estos emprendedores Que dijeron no quiero más eh, la forma tradicional en como nos habíamos venido pues manejando. no Fue un golpe muy duro para la publicidad. En un principio, por ejemplo, la televisión que dominaba justamente el espectro nacional en cuanto a contenidos eh, publicitarios, eh, era carísimo, por ejemplo, no anunciarte en un horario estelar en Televisa, no, por ejemplo. Y de pronto que aparecen estos nuevos modelos eh, disruptivos, que cambian la forma en como estamos acostumbrados a ver eh, televisión y escuchar también música, pues hace que justamente... México y el mundo eh, le den un vuelco a, a, a los sistemas en cómo nos comunicamos. Eh, ahora, la, la gran ventaja eh, y la gran desventaja es que estos uh, contenidos están diseñados justamente para retener lo más posible a los espectadores. Entonces, por ejemplo, cuando lo teníamos en televisión abierta o en televisión por cable inclusive, tenías un horario y tenías que eh, la posibilidad de ver tu programa y ya está, ¿no? Ahora, eh, lamentablemente, los consumidores eh, pueden pasar horas, incluso fines de semana completos, pegados a una de estas pantallas eh, vía streaming, donde no se termina, ¿no? Hay algunas series como One Piece, que tiene más de 1,400 capítulos, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a terminar de ver un contenido de este tipo? Si lo tuvieras en televisión, realmente sería un poco más do dosificado. Eh, no estoy diciendo que sean malos, lo que estoy diciendo es que es una realidad eh, lo mismo es, eh, pasa con eh, streaming como Spotify o Deezer. Eh, te pierdes de este sabor tan rico que tiene la radio de poder comunicarte pues eh, en viva voz con, con personas y solamente escuchas, 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 se vuelve una máquina. Eh, más adelante me gustaría hablar de la inteligencia artificial, cómo eh, ahora en las plataformas se está utilizando justamente para mantener y retener lo más que se pueda a los consumidores. Hay un montón de modelos eh, de negocio disruptivos digitales que seguramente Oscar ahorita nos va a platicar desde la óptica del comercio electrónico, pero desde la óptica de marketing pues lo que nosotros hacemos es que cada vez más dentro de los contenidos tenemos que incluir la parte publicitaria porque si no entonces no es rentable. Uh -huh. Entonces eh, el Product Placement se ha convertido en una de las estrategias más fuertes que tienen estas plataformas para retener eh, todavía a los anunciantes, porque hay que ser conscientes, estas producciones eh, requieren de ingresos y cómo se va a hacer si solamente se paga una suscripción, y en algunos casos no hay muchas plataformas gratuitas que te ofrecen contenidos muy muy buenos, por ejemplo la de eh, Techflix la de docencia eh, como Netflix más o menos eh, tiene contenidos súper buenos eh, actualizados y a pesar de que acaba de surgir este año, pues está abierta al público de forma gratuita. Pero va a pasar en algún momento que van a haber una posibilidad de negocio y van a, a buscar la forma de obtener recursos. Uh -huh. eh, casi todas las plataformas utilizan un modelo fre freemium, que al principio es gratuito, te uh -huh. engancho y después te quedas o te doy, no sé, un mes o te doy un, un tiempo en particular. Conoces el nivel premium y después ya no quieres dejarlo, ¿no? Entonces eh, contestando un poco a tu pregunta eh, ¿ha cambiado la forma de cómo el consumidor adquiere eh, contenido audiovisual? Sí y obviamente ha sido tanto para bien como para mal, y es algo que tenemos que ver. Algo que me encanta de esta universidad, que deberíamos de tener en letras doradas, en todas las puertas de los salones, es que en esta institución siempre se van a enseñar todas las filosofías, pero jamás se va a recomendar una. Y lo mismo aquí, ¿no? Con la cuestión del streaming, todo lo bueno y todo lo malo, pero al final el cliente es quien toma la decisión de si se queda allí o prefiere mejor... Eh, dejarlo, pero es complicado porque los algoritmos están diseñados para que la gente se enganche y se quede lo más eh, posible. posible sí. Uh -huh. y eso, si somos realistas pues eh, en lugar de convivir, de salir a hacer deporte, de tener espacios de recreación pues lo has cambiado por una pantalla y cada vez más, ¿no? O sea, en ocho pulgadas está toda tu vida.
3: E incluso antes, pues hasta el tema de la televisión era un momento de convivencia, familia. porque toda sí. la familia iba a ver a lo mejor un solo programa juntos y ahora pues ya cada quien decide qué es el programa que más le gusta, en qué momento lo ve, etcétera Y Maestro Oscar, ¿cómo han cambiado los escenarios de comercialización digital y cuáles son las nuevas formas que han utilizado para monetizar estas empresas, pues sus contenidos, no?
7: Bueno, eh, una de las características muy esenciales que suele pasar ahorita con el tema de On Demand es el tema de la suscripción. Esto tiene que ver con la psicología del dolor de pagar. Es decir, uh -huh. es como si habláramos, voy a poner otro ejemplo antes de este, es como por ejemplo cuando nos vamos nosotros de vacaciones. Ahora nos gusta el all inclusive, el todo incluido. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ya no tienes que sacar tarjeta o tienes que sacar tu dinero. Cada vez que vas a comprar una bebida, vas a comprar la comida, Vas, todos los servicios ya te vienen incluidos Entonces eso ayuda en, en temas del de, de dolor de pagar De decir, ay, otra vez saco la cartera Entonces eso es lo que evita el tema de la suscripción Ayuda a, ese, a esa posibilidad de que el usuario diga Yo sé que pago una cantidad y de ahí no pasa Y la otra, bueno, a menos que sea ya algún otro servicio de pago por evento O algo por el estilo, o algún especial Pero la suscripción en ese sentido ayuda y más porque ni siquiera ya se da cuenta el usuario cuando se hace el cobro. O sea, ya está automatizado el cobro, preautenticado, digamos, en el sistema. Algo similar a lo que le llamamos eh, domiciliación del servicio con el banco. Pero es, es distinto técnicamente, pero es más o menos similar. Uh -huh. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el usuario, pues, le llega el cobro de su plataforma, vamos a decir de Netflix, de Spotify, y simplemente ya lo ve en su recibo y ya se dice, ah, ya está, ya está uh -huh. pagado. Uh -huh. Entonces, sigue viendo, y si no lo ve tal vez tanto este mes... Bueno, de Tomo ya no se des, desuscribe porque ya vienen las vacaciones de diciembre, y ya va a tener más tiempo de, de estar en la televisión y, y ni siquiera se acuerda, o sea, no ya no se acuerda si cancelarlo o no cancelarlo, si pagar o no pagar. ¿Por qué? Porque ya está automatizado ese servicio. Entonces, en ese sentido, ese es lo que ayuda mucho en los servicios actuales que son de pago recurrente, lo llamamos también así, donde el usuario ya no ve ese proceso de pago, ya no lo... No lo está analizando cada vez que se hace el no cobro No le
2: está pesando. No
7: le está pesando exactamente. Psicológicamente, pues, no, 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 ni siquiera se da cuenta, ¿verdad? Cuando sucede el cobro, ya nomás de repente le sale la notificación al celular, ya, ya se hizo el cobro. El de
3: entonces, problema es que son muchos, ¿no? O sea, mucho. a lo mejor muchos diferentes plataformas y entonces, pues, ya se engancha uno con muchos pagos, sí. ¿no? Sí. también?
7: Sí, exactamente. De hecho, eso es lo que está sucediendo muchas veces, que hay quienes tienen que pagar suscripciones, que pagan la de Disney Plus y pagan la de HBO y pagan la de... Netflix, etcétera, y están pagando varias plataformas, y ahí también viene la pelea entre las plataformas en el tema de cómo retener al usuario en, en la suya, ¿verdad? Ajá, ese sería otro tema que tal vez podríamos tocar y que eh, a final de cuentas cuando estas plataformas entran en pelea es donde buscan ahora cuál es el factor diferenciador con el que puedan decir yo soy mejor que el otro y no se van de aquí y ahí es donde empiezan a entrar con sus contenidos exclusivos. Uh -huh. Donde dicen, ah, ok, ahora yo creo mi propio contenido donde va a estar única y exclusivamente mi plataforma. Bueno, a veces tienen algunos convenios. Eh, por ejemplo, a veces en algún país en particular va a salir primero en televisión algún alguna serie, aunque sea propia de Netflix, pero por algún convenio en particular y después ya sale Netflix en ese país. Uh -huh. Entonces hay algunos casos exclusivos, pero digamos que en general, pues ellos tienen su propio contenido y ahí es donde pueden buscar... El gancho para que para que se quede uh -huh.
2: Decía Trino algo muy uh -huh. importante En el sentido de que al principio Hay algunas plataformas que te ofrecían Este servicio gratuito Hemos sí. escuchado aquí varios analistas que dicen Nada es gratis, o sea, uh -huh. tú crees Que es gratis, uh -huh. pero no, están tomando Tu información, están viendo tu perfil Y luego ya vienen estos ganchos De que te ofrecen a lo mejor el servicio premium Y luego ya te empiezan a cobrar pero la cuestión es que mientras está arrancando, nosotros a qué nos exponemos justamente y cómo le hacen para sobrevivir, o sea ya es con patrocinadores o cómo, cómo es esta parte?
6: A ver, las plataformas de por sí tienen un presupuesto y hacen un cálculo eh, del valor del cliente. O sea, por ejemplo, en el caso de Netflix, eh, un cliente promedio permanece 25 meses. Entonces, ellos ya <coughs> perdón, pueden hacer una un prospectación respecto al número de clientes que van a tener y de ahí pueden hacer... Eh, eh, una posibilidad de cuánto ingreso van a recibir durante esos 25 meses de hecho mucha gente olvida que está suscrito por lo que justamente Oscar decía hace un momento, el pago recurrente eh, está ahí programado y entonces la empresa empieza a a poder decir, bueno, este dinero lo va a tener en un futuro y puedo eh, hacer un apalancamiento con bancos o con inversionistas. La realidad es que eh, el problema en el que nos encontramos en este momento con plataformas específicamente de streaming, de lo que estamos hablando, porque hay una infinidad de negocios eh, digitales muy distintos que también están rompiéndola en diferentes <coughs> ámbitos. El problema es que eh, la gente se está también percatando de que hay tantas opciones gratuitas que ahora sí estas cómo le hacen para sobrevivir y entonces nuevamente regresamos a lo, a lo antiguo, es como es un ciclo ¿no? y entonces volvemos a la publicidad, la publicidad como el elemento que empuja justamente la creación de estos contenidos, en el caso muy particular de, de Netflix de lo que comentaba hace rato eh, y también que acabas de decir perfectamente nada es gratis esos siete días, esos 30 días, esas dos semanas, yo ya recabé toda la información para saber qué tipo de contenido tú vas a querer eh, escuchar o ver. Y entonces, durante ese tiempo ah, que tú estás gratis, que efectivamente no es gratis, ah, tú ya me diste datos y al momento de que nosotros, la gente de marketing, hacen un, una minería de datos, pues ya puedes saber, por ejemplo, qué debe de tener el siguiente capítulo. Eh, y, y, ...y no solamente, por ejemplo, en la pantalla del streaming... ...también en la pantalla grande ocurre... ...o sea, pensar en un Endgame de, de Marvel, por ejemplo... Uh -huh. ...fue construido justamente con metadatos... ...no simplemente porque el guión de los cómics decían eso... ...o sea, es una decisión de incluir, por ejemplo, en otras películas... Um, ...y hablando muy en particular del marketing de nostalgia... A, a estos, eh, por ejemplo, tres Spider-Man, ¿no? Que los pones en una misma pantalla en un mismo momento, la gente se vuelve loca, pero en realidad es porque esa información no la dieron. No es una cosa como que, ¡ay, el creativo se le ocurrió! Eh, claro, ¿cómo lo pones? Sí, pero en realidad viene justamente de la información. Entonces, la, la, cualquier tipo de, de, de streaming... Eh, hace mucho apalancamiento justamente en las ventas futuras en cómo voy a poder eh, colocar los contenidos y normalmente son un éxito justamente por los datos que se recabaron ahí la parte del, de la investigación de mercados, de, del análisis profundo de los datos es eh, crucial y ahora con la inteligencia artificial que era el otro tema eh, es todavía mucho más sencillo porque los olgari, ol, log Ajá. logaritmos perdón, eh, algoritmos, perdón están diseñados Justamente para recabar esas mmm, cosas tan mínimas y tan importantes que pueden hacer que un cliente se quiera quedar o no. Entonces por eso tenemos, al igual que por ejemplo con, con la moda, eh, temporadas para lanzar nuevas producciones entonces la gente espera con ansia y por ejemplo voy a voy a suponer yo estoy en mi mes 23 voy a cancelar porque ya ya no hay nada más para mí en Netflix de hecho es algo muy recurrente que yo, yo escucho, es que ya no hay nada bueno uh -huh. y pum, te sacan los nuevos contenidos, la siguiente contenidos.
3: temporada Ajá, de, de
6: específicamente algunas cosas como Stranger Things que fue eh, uh -huh. un, un caso muy real de cómo el marketing tomó todas las decisiones sobre los contenidos que aparecían en esta serie eh, y, y bueno, justamente ahí, ah, bueno, me quedo. Y otra vez vuelvo a empezar esos 25 meses para mantenerme ahí. Y piénsenlo, ¿ustedes cuánto tiempo tienen con su suscripción o uh -huh. en su familia? Uh -huh. y, y ya superaron seguramente los dos años. Y
3: uh -huh. que efectivamente de repente dices, ay, no, ya, ya no
6: hay nada no hay <risa> nada aquí,
3: voy a buscar en a otra, otra plataforma, ¿no? Y como
6: dice Oscar, uh -huh. entonces tienes una lista ahí de 7, 8 uh -huh. plataformas y no ves ninguna. Ahora, ¿cómo ah, es compiten
3: realidad. buscar estas plataformas por los suscriptores ¿no? en el mercado digital? Y también, ¿cómo funcionan los algoritmos para siempre mostrarte el contenido que te gusta ¿no? y que sí. te enganches, como dice Trino?
7: Pues, por un lado, este, bueno, incluso abonando a lo que dice eh, Trino, es el tema de que cuando el suscriptor está dentro de la plataforma, eh, de repente pues llega el punto en que ya no quiere continuar. Pero también eso se debe a lo que comentaba Trino al principio, que es el usuario de repente llega al fin de semana y se avienta y se desvela y se avienta un día entero hasta las 4 de la mañana viendo la serie completa de un programa. Entonces, eh, ahí lo que lo que hay en dentro de las estrategias de e-commerce es lo que le llaman el dripping content o contenido por goteo, que él ya lo está aplicando a algunas plataformas. Es decir, que dicen, ya no saco la serie de golpe, porque si la saco de golpe, la veo un fin de semana y entonces dice, ya no hay más contenido para mí. Y entonces es cuando se desuscribe. Entonces, ¿qué hace? Pues entonces ahora saca un capítulo por semana de la, con la finalidad de que ahora sí ¡ah! retenerlo un poquito y no se nos vaya tan fácilmente. Uh -huh. Por otro lado, eh, hay una hay también una influencia de las redes sociales actuales a las plataformas on demand. Es decir, eh, ahorita sabemos que lo más sonado en redes sociales es TikTok y son videos súper cortos. Videos uh -huh. de 10 segundos, bueno, ahora... 30, tal vez algunos empiezan a sonar más en promedio, pero son súper cortos. Entonces, eso afectó también a cómo es que el usuario interactúa en las plataformas de on-demand. Entonces, ahora es por eso que sacan más series que películas y que las series tienen una duración menor,
4: uh -huh. donde el
7: usuario pueda verlo y decir, veo 20 minutos, paz, ya acabé, y uh -huh. luego lo veo otros 20 minutos. Y tal vez agarra y ve toda la serie, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el hecho de ser de 20 minutos ya es distinto, ¿verdad? O claro. que sea de 40, supongamos pero eh, afecta en ese sentido y es donde ellos se tienen que adaptar a, a ese modelo. Y por otro lado, eh, hablando de, de la inteligencia artificial, la verdad es que desde el momento en que hay una barra de búsqueda, eso es súper guau. Wow. O sea, realmente, de hecho, esa es la diferencia entre Netflix con, cuando en su momento Blockbuster, porque Netflix ya tenía datos de sus usuarios, datos duros de decir, ¿qué es lo que está buscando? No lo tengo, pero yo por la barra de búsqueda sé exactamente lo que ellos quieren y no tengo. Uh -huh. Y en este momento lo puedo yo meter uh -huh. Entonces eh, eso es lo que sucede Ya con el análisis predictivo Que nos da la inteligencia artificial Ahora si buscamos públicos similares Y decimos este usuario tiene cierto comportamiento Entonces los empieza a encapsular Y decir qué usuarios se comportan igual que este Ah, tienen este mismo comportamiento Entonces les voy a poner estos contenidos Perdón, voy a poner estos contenidos Directamente a estos usuarios que son similares Que están buscando el mismo Tienen ciertos patrones similares Y que están buscando el mismo tipo de contenido entonces ahí es donde eh, ayuda mucho a que el catálogo de cómo es que nos aparece a nosotros, porque es un catálogo personalizado realmente. Claro. O sea, nosotros nos metemos a nuestras cuentas y vamos a encontrar diferente música y diferentes películas y diferentes series según lo que, cómo estamos interactuando cada uno de nosotros. Y eso es lo que les permite a las plataformas eh, poder personalizar
6: uh -huh. eh,
7: su estrategia de presentación de qué es el contenido que pueden tener.
2: Claro. Disponible. Son las perdón son las 9 de la mañana con 34 minutos. Claro. Los invitamos para que participen con nosotros en el ochenta y 1588 En Facebook estamos como Radio UAA 94.5 FM. Si quieren hacer alguna pregunta un comentario, háganos, eh, háganoslo saber a través de estas alternativas. Tenemos que hacer un corte rapidísimo. Regresamos con más.
1: Prospectiva
0: 94.5. Escucha Radio UAA 94.5 FM.
6: Mensaje dirigido a militantes de acción nacional
7: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que
6: está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda toma el corazón Vete, vete, es la cuarta
0: esta es la historia de sochi
7: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
0: Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar, reponer o recoger tu INE. Porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas. Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE. Escucha Radio UAA 94.5 FM.
1: Prospectiva 94.5.
2: Ya son las 9 de la mañana con 39 minutos, estamos hablando de las plataformas streaming, los contenidos, las nuevas formas de comercialización y la verdad es que se ha ido rapidísimo este programa, gracias a Brenda Ponce que nos está siguiendo esta mañana a través de Facebook en Radio UAA 94.5 FM, si ustedes tienen algún comentario, háganoslo saber. También en WhatsApp, 449-912-1588. Y, bueno, eh, hemos platicado, pues, de muchas cosas que a lo mejor no analizábamos y cómo están, pues, implementando la tecnología, la inteligencia artificial para, pues, tratar de seguir reteniendo al usuario de cómo, pues, hasta personalizan tu perfil. Y ahorita platicabas de cosas bien importantes, Trino, de, de pues, in, incluso a, a, a haciendo referencia a lo que a ti te gusta. En una misma serie te aparece una portada a ti, otra a Mari, cosas así que pues te tienen ahí cautivo. Pero además de esto, eh, que va más allá, ¿no? Eh, el sentimiento que te genera o la frustración que te genera eh, el, el tener o no estas plataformas.
6: Y es que justamente lo que comentas, eh, el mercadólogo sabe exactamente cómo pegarle a, a las emociones Y entonces el hecho de que puedas tener, como Oscar decía ahorita, ¿no? O sea, una lista interminable de eh, suscripciones Porque vivimos en la era de las suscripciones Donde ya no te importa tener casa Con que tengas la suscripción, ¿no? Porque si no te mueres Y luego hay unos memes muy fuertes, ¿no? Donde la gente eh, necesita y anhela tener, no sé, Apple, t eh, Apple TV, ¿se uh, llama? Apple ¿La, TV. la de Apple TV, ajá uh -huh. Y al final del día, eh, lo que ocurre en la mente del consumidor, que es súper interesante, lo hemos hecho también en estudios de neuromarketing aquí en esta universidad y visualizamos a través de, por ejemplo, eye tracking o encefalogramas, cómo el consumidor eh, sí tiene un apego a estas plataformas y encuentra satisfacción ahí, pero una satisfacción momentánea. Me quedé pensando en lo que ahorita Oscar nos decía de esa estrategia de gotero, eh, muchísima gente Bueno, nos, nos ha dicho Que esperan hasta que esté toda la serie Para hacer el maratón Entonces uh -huh. las, las eh, industrias Están haciendo el esfuerzo Por no tener esa adicción O no generar esa frustración Cuando se te acabó el contenido Pero el consumidor al final del día eh, Pues es raro, ¿no? Y entonces espera hasta el final Y se lo chuta en un fin de semana Y después tiene la sensación de que eh, Fracasó, que ya la plataforma no le da y entonces las plataformas entienden que cada vez más es necesario que el consumidor participe en la elaboración de los contenidos. Y entonces tuvimos ejemplos muy interesantes, por ejemplo en, en Netflix, muy en particular, donde tú decidías cuál era el final o cuál era la continuidad de algunas eh, series, lo que hacía que el consumidor se sintiera más partícipe. Uh -huh. Pero la realidad es que al final pues no, no ha estado funcionando como ellos esperaban. Y entonces, otra vez con la inteligencia artificial a lo que nos vamos a enf enfrentar en los próximos años es a que tu usuario de hecho Spotify ya lo está haciendo tu usuario que no sabes nada por ejemplo de música, con ayuda de inteligencia artificial puedas crear tu propio contenido entonces ya hay algunas eh, pequeñas muestras de, de cortometrajes en YouTube por ejemplo de cortos que se hicieron totalmente con inteligencia artificial sin cámara, sin guionista, sin editor sin, sin revisor, entonces eh, es la otra parte que debemos también de ver, ¿no? O sea, estas plataformas están creciendo tan rápido, pero que le van a dar herramientas al, al usuario para que al final como que se van a meter el pie en la boca, ¿no? Porque van a terminar creando contenido los los eh, usuarios. usuarios. Pero fíjense, qué inteligente, porque es un marketing de, experiencial. Eh, Leti crea su, su novela, su serie, su, su película, pero yo pago, Oscar paga, Mari paga, y entonces vamos a ver lo que creó Leti. Ya no necesitamos a un director famoso. Leti lo hizo y lo hizo perfecto. Entonces, ¿por qué Leti no me sigue haciendo de forma gratuita contenido con inteligencia artificial? Entonces, nos vamos a enfrentar en los próximos años, si no se regula, ya hay obviamente muchas iniciativas que han puesto en manifiesto de que nos esperemos, que cinco años para entender qué está pasando con la inteligencia artificial, que regulemos más... Pero mientras eso pasa, el usuario está siendo cada vez más partícipe de la creación de contenidos y no se le está pagando. Él está pagando una suscripción. Entonces, eh, ahí nos hace falta también ver como estrategas de marketing cómo aprovechar justamente eh, esa creatividad que en el ejemplo que decía tiene Leti y pagarle remunerarle Si no, vamos a tener después una huelga de inteligencia artificial como la que acabamos de vivir de en, en, en mm. de actores y de escritores, de escritores. ¿no?
3: De o sea, ese punto quería ir un poco, maestro, con no. respecto a también los temas de piratería Uy. digital, que también, bueno, obviamente están presentes porque hay, digamos, sistemas o plataformas que te ofrecen, pues, darte el contenido de todas las otras plataformas por otro costo, ¿no? Y también, ¿qué papel juegan aquí los derechos de autor, el tema de los aspectos como esto que se cree, que lo crea la inteligencia artificial y que está dejando fuera a otros. Y también pues lo, las regalías ¿no? de actores, actrices, directores, etcétera.
7: Sí, de hecho, hace rato que comentaba a Trino sobre One Piece. Uh -huh. En este caso, lo que sucedió es que lo que es anime, pues digamos que sí existe una plataforma que es Crunchyroll, que es de las principales en, en contenido on demand de uh -huh. video, pero que aún así digamos que el mercado sí el mercado al menos en, en muchos países como aquí en México lo ven a través de plataformas piratas prácticamente entonces lo que sucedió es que sí tuvo mucha mucha audiencia y sí le fue bien de hecho sí le fue bien a One Piece sí, a, bueno el que, el que viene siendo One Piece en Netflix quiero decir verdad el que fue eh, cómo se dice cuando son con actores se me fue. el live action el live action entonces en ese momento este resulta que al mismo tiempo a través de toda la piratería había más visitas, digamos uh -huh. más, más views que había al principio, verdad uh -huh. nada más hablo de los primeros días, a través de esas plataformas que lo que se estaba haciendo a través de Netflix. Uh -huh. Eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado, sí hay que comentar que la piratería también ayuda a mantener precios justos, porque si no lo hubiera, también podríamos decir, digo, no digo que sea...
6: Correcto hacerlo, Correcto ¿no? hacerlo,
7: no es ético, ¿verdad? Pero, uh -huh. sin embargo, lo que sí puede ayudar es al tema de mantener ese precio, ¿verdad? Que los, los otros no vayan a querer inflar y e irse con todo, ¿verdad? Uh -huh. que dicen, pues, somos los únicos y no hay otra uh -huh. otra manera de hacerlo. Entonces, digamos que eso trata de estabilizar un poco ese tema de, de, de evitar eh, inflaciones de precios, enormes, uh -huh. entonces, digo aún así, pues se, se llega a ver y lo vemos en redes sociales, apenas sube poquito el precio de Netflix y empezamos claro. a ver memes por todos lados No, y la
2: competencia, esto. que ya empiezas a voltear a ver a otras eh, compañías que a lo mejor te pueden ofrecer eh, buenos contenidos, ¿no?
7: Sí, así es, no, y aparte es que también la piratería se va actualizando y se va innovando, entonces ya hay plataformas que tú lo ves y es como tipo catálogo de Netflix o tipo HBO o lo que tú quieras y tiene todo el contenido e incluso mezclado de, eh, de todos estos, ¿no? De Amazon Prime Video, de Netflix y de HBO y todos los tienes juntos en una sola plataforma que es ilegal y que es pirata, eso también hay que mencionarlo. Uh -huh. Pero que eso también es algo que se está viendo muy comúnmente. Uh -huh. eh, eso es lo que yo creo que también podría estar afectando al tema de, de todas estas plataformas que aparte de que ya hay competencia entre ellos pues, viene la competencia de la piratería.
2: Claro. ¿Y qué está pasando con las televisoras? Porque estamos viendo algunos, sobre todo las grandes, por ejemplo, en nuestro país, que también ya están entrándole a este tema de las plataformas streaming. Por ejemplo, estoy pensando en Televisa, que tiene VIX, y que VIX lo ofrece de forma gratuita, entre comillas, y la otra, la, la, pues, la versión premium ya tiene un costo. Pero, ¿dejaremos algún día de ver la televisión? ¿Realmente sí va a suceder
6: eso? A ver, el formato de televisión como tal eh, ya evolucionó. Efectivamente, por ejemplo, recuerda que empezó Blim primero y ahora, uh -huh. bueno, la, la nueva versión naranja de esta televisora tan grande en México. Y, y obviamente son conscientes de que hay un cambio generacional. Entonces, la generación que todavía ve televisión de forma habitual, que, que estamos hablando de los eh, 50 en adelante, Difícilmente van a dejar la televisión. Pero esto no es una pelea que hubiera iniciado en realidad el streaming. La pelea inició cuando el Internet en general aparece como medio también de, de difusión, ¿no? Eh, la televisión. Sí tienen los días contados en el formato en el que está diseñada, eso uh -huh. sí es una realidad y no no digo que en el 2024, en el 2025, pero si no son capaces de adaptarse a los segmentos más jóvenes, uh -huh. eh, sí va a tener problemas. Ahora a mí me parece muy gracioso que los programas de revista de, de estas grandes televisoras de las tres en, en realidad que hay en nuestro país… Eh, dedican muchísimo tiempo a decir qué, qué hay en Instagram, qué hay en TikTok, Ajá. o sea, realmente eh, están siendo simplemente mm, repetidoras, repetidoras de lo que ocurre en redes sociales, entonces no han sido capaces en realidad de ver un nuevo modelo, y sí lo hay. Sí lo hay porque la televisión, por ejemplo, en, en el sector educativo como tal, para muchísimas personas podría ser un vehículo todavía de, de contenidos de calidad. Por ejemplo, lo que hace... Lo fue en
3: la pandemia, ¿no? De alguna manera. Lo hizo
6: bien, pero parece que lo olvidaron. Y esa es una realidad. Incluso aquí en la universidad creo que lo hace bastante bien con el canal de televisión abierta, con la estación de radio, eh, en el sentido de que lo que, lo que se da aquí eh, es de calidad. Y si tú quieres tener la garantía de lo que vas a ver en televisión el día de mañana, tendría que ser porque es de calidad, está muy bien curado. Entonces, yo como lo veo, la televisión tendría que convertirse en un espacio de arte, casi casi, donde solamente eh, gente también con un intelecto acuda a la televisión para poder aprovechar de lo que se dé ahí pero eso no lo ven ellos, no. entonces ellos quieren dar basura para poder tener espectadores, pero los espectadores más jóvenes no quieren estar en televisión, porque en su teléfono, en su pantalla, literalmente tienen todo eh, la, la, el contenido que ellos quieren, entonces tanto radio como tele, radio menos honestamente, eh, afortunadamente también, pero tele tiene que cambiar eh, drásticamente o morir, y en países ya muy desarrollados como Dinamarca, por ejemplo, que ahorita comentabas, o sea, la televisión te persiguió lo más que pudo. Estaba antes en la sala, luego se fue al cuarto, luego a la cocina... Y ya los eh, daneses, por ejemplo, no compran televisiones, uh -huh. no es un producto que compres como para ver televisión, se compra como un frame para ver tus fotografías o para ver redes sociales, uh -huh. entonces está cambiando, las televisoras eh, tienen que migrar a streaming y, y apoyarse a lo mejor de otras plataformas como YouTube para tener eh, clientes y poder monetizar. Además que también la gran ventaja de las eh, plataformas de streaming es que, por ejemplo, un, un anunciante puede ver su inversión reflejada en ganancias de forma directa, en televisión abierta no. Porque tú inviertes y no sabes si lo vas a recuperar o cómo lo vas a medir. Es muy difícil medirlo. Y El las feedback, cantidades
3: también son con una diferencia abismal, abismal ¿no? Abismal,
6: sí. Uh -huh. Acá, por ejemplo, puedes invertir desde mil pesos y tener un alcance importante. Y, pues, en una producción de televisión normalmente, pues, arriba. Bueno, ahora ya no tanto, pero... Yo recuerdo que 30 segundos en televisión abierta en horario estelar del de canal de las estrellas eran casi 300 mil pesos, ¿no? Uh -huh. O sea, era imposible que un microempresario quisiera,
3: anunciarse. bueno,
6: pudiera uh -huh. más uh -huh. bien anunciarse. Uh -huh. Y ahora cualquiera lo podemos hacer.
3: Claro, ¿y qué tanto en calidad de contenidos vamos ganando los usuarios o no? Porque también puede ser que de repente haya unas superproducciones como estas de Juego de Tronos uh -huh. o algo así, pero también hay mucho contenido basura, digamos.
7: Sí, de hecho, las plataformas, cada una de estas plataformas on demand, que son de uh -huh. suscripción, están sacando sus propios contenidos y buscan invertir millones de dólares para hacer una sola serie. Uh -huh. Ahora, aquí en contraste podemos mencionar a YouTube, uh -huh. que YouTube, aunque sea gratuito, y es el medio de, de plataforma que vive a través de la publicidad. En realidad, tiene contenido y ahí se aplica. que Como comentaban ustedes, creo que lo comentaron varios de ustedes, uh -huh. Leti creo que Etrino también. Es el tema de que suben contenido gratis. ¿Cuántos usuarios no suben contenido? Y son horas, en, en cuestión de 10 minutos, suben horas de contenido a la plataforma de YouTube. Claro. Independientemente de la calidad. Digo, porque a, a incluso se está usando ya la inteligencia artificial dentro de YouTube y hay muchos canales que lo están haciendo. Desafortunadamente, incluso hay canales que se inventan cosas Es uh -huh. decir, con la inteligencia artificial se inventan una historia Que por ejemplo, que las pirámides de Egipto generan electricidad
4: uh -huh. Y va
7: dirigido a niños eh, No por no por desinformación, sino por el tema de crear entretenimiento Crear algo diferente en otro lado y que lo vean ahí uh -huh. Entonces, eso es lo que eh, provoca desafortunadamente ese tema Pero, digamos que YouTube dice, pues cuánto tengo que invertir
6: pues uh -huh. ahí que,
7: que compitan entre los youtubers, y eh, compitan a ver qué contenido se crea, algunos van a monetizar, otros uh -huh. no, pero a final de cuentas a mí me da ganancias a través de esto. Entonces uh -huh. digamos que en ese sentido, eh, en cuanto a calidad de contenido, pues te podría decir que no estoy seguro si la calidad sea lo número uno y por otro lado la forma de ingreso, porque... Eh, bien decía Trino que no queremos ya comerciales, eh, muchas veces los usuarios, pero es el modelo que realmente va a permitir que el precio no aumente, incluso claro. en los que son de premium. Uh -huh. Va a llegar al punto en que todos van a ofrecer, aunque sea un comercialito que te pongan a la mitad, uh -huh. pero eso es lo que va a permitir el, el poder establecer, eh, el poder eh, mantener los precios no tan elevados y que el usuario va a terminar aceptando en algún punto uh
2: -huh. ya estamos casi en la recta final de este no. programa <risa> <risa> pero yo quisiera que pues, nos dieran algún consejo sobre todo ser cautelosos por el tema de los niños obviamente la información que nosotros podemos compartir a través de las que son supuestamente gratuitas qué ver, qué no ver, qué buscar, qué hacer en este tema
6: bueno, en la opinión de, de marketing, vean todo y consuman todo. Pero <risa> en la opinión personal, este, y también no es cierto con el enfoque social que tiene esta universidad para enseñar mercadotecnia, creo que tenemos que ser realistas que lo que hay en streaming es eh, una variedad tan grande que es difícil no perderte en ese mar de información. La recomendación es siempre... Eh, visualizar los reviews eh, antes de que te enganches con algo ver si realmente esto te va a aportar algo y que sean contenidos que te hagan crecer como persona entiendo que muchas eh, de, de las personas en, en nuestro país se conectan para desconectar pero si ya vas a desconectar, pues que te sea provechoso, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, en Spotify, los audiolibros que te pueden enseñar cosas. En Netflix hay un montón de documentales buenísimos, igual que en Prime, en, en Disney. Sí. Incluso hay cosas interesantes que te pueden enseñar a través de, por ejemplo, o que tienen eh, el canal, ¿no? Eh, esa es mi recomendación, que visualicen su tiempo como un tiempo, sí, de recreación. Pero que sirva también de aprendizaje uh
2: -huh. Que no uh -huh. se aíslen, ¿verdad? Porque luego si sí vemos a las familias cada uno en su en cuarto En su cuarto, viendo...
6: sí <risa> Sí, esa parte es Sus muy contenidos. lamentable Y lo vamos a seguir viendo porque las generaciones más jóvenes Están eh, educadas para sobrevivir solos Entonces uh -huh. eh, habrá un problema en el futuro uh
2: -huh. Adelante, maestro
6: Sí, pues
7: bueno, antes de dar mi este, recomendación Sería cuestión nomás de, de comentar eh, Red Hastings, que es el creador de Netflix, en alguna ocasión le preguntaron hace unos años atrás que quién consideraba su competencia. Nosotros esperábamos que dijera, ah, bueno, pues las plataformas que le están entrando también al, al video on demand. Sin embargo, su respuesta fue el sueño. Es decir, él dice, mientras menos duerman las personas, para mí mejor, porque van a durar más tiempo dentro de mi plataforma. Y es algo fuerte y sí, está, está, este publicado, ¿no? Lo que él está declarando, y eso fue hace algunos años atrás. Entonces, para los papás este, que nos están viendo, les diría, control parental. Uh
6: -huh. No
7: se olviden de este tema, ponerle control parental a los dispositivos de los niños, poder medir, es más, el problema de la adicción, de la tecnodependencia, de la adicción a, a los celulares, lo tenemos adultos también. Entonces, a un niño va a ser mucho más fácil poderlo enganchar a estos temas. Claro. Entonces, yo les diría, controlar, tener aplicaciones de control parental, hay varias tanto en Android como en iOS y en demás dispositivos, en Windows, en Mac, lo que quieran, para poder controlar el tiempo y el contenido que están viendo los niños. Veo papás muy preocupados en el tema de que sus hijos eh, no estén en Facebook, pero sí los dejan estar en TikTok. Y digo, si se echaran un clavadito mm. nada más a ver qué es lo que ven en TikTok, se darían cuenta que más Está bien sería peor. al revés. Ajá. Ya en Facebook lo que van a ver es a la familia. Sí. Ya, ya, bueno sí hay contenido de la eso, plataforma que de, que de las tías de... de las tías,
3: exactamente,
7: exactamente. Sí, sí, sí. entonces y lo mismo pa pasa con otras, no, no quieren que tengan WhatsApp, pero sí los dejan tener Telegram o los dejan tener eh, Discord, uh -huh. que son plataformas que hay más riesgo todavía okay. y si los papás no están monitorizando eso, olvídense, o sea, va a ser caótico para ellos
2: claro, muy bien, pues gracias por estas recomendaciones, gracias por esta participación y gracias por desde su experiencia compartir con la gente que nos está siguiendo a través de radio de tele y de redes pues todo esto en lo que estamos inmersos hoy día, hacia dónde vamos y qué hacer para evitar alguna pues situación que nos pueda poner vulnerables muchísimas gracias a los dos
6: al contrario, gracias, gracias. Leti, gracias María gracias, a
2: todos. gracias, y nosotros nos
3: vamos María nos vamos, les deseamos a todos que tengan un excelente fin de semana y pues los esperamos aquí el lunes a través del 94.5 de FM, de UATV y de Facebook Live, para hablar sobre los temas importantes que se susciten durante se suscitaron durante la semana y que van a seguir sobre todo en Nuevo León. Hay que, dar, hay es. que estar atentos uh -huh.
2: ahí. En, a, en la agenda, por supuesto, y con nuestros amigos periodistas. Gracias a Rafita Polo, Ale de Luna, la gente de UATV, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. María Hernández, Leti Medina, nos encontramos el lunes en Punto del